0: Porwać bestie w RMFFM. Imię i nazwisko: Enzo Spaletti, lub Pietro Paciani, lub Mario lub Giancarlo Lotti, lub Francesco Calamandrelli, lub nieznane. Pseudonim: Il Mostro di Firenze, podejrzewany o osiem podwójnych morderstw. Status sprawy nierozwiązana. Upalne toskańskie lato Każdy kto choć raz w życiu go doświadczył Wie, że to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy na Ziemi Jednak letnia atmosfera w 1981 roku we Florencji była zgoła inna Wszystko zaczęło się rankiem, 6 czerwca. To wtedy na jednej z lokalnych dróg prowadzących do miasta spacerował policjant. Właśnie przechodził koło popularnego wśród zakochanych miejsca, w którym często parkowali auta i zatrzymywali się na szybki numerek. Funkcjonariusz nie był wtedy na służbie, ale postanowił sprawdzić stojący tam samochód. I tak dokonał makabrycznego odkrycia. Halo, musicie tu zaraz przyjechać, to jakaś jadka, normalnie masakra. Facet siedzi w aucie, ma ranę postrzałową głowę i poderżnięte gardło. Kawałek dalej leżą zwłoki dziewczyny, jest naga, na ciele wiele ran kłutych. I najgorsze, ktoś wyciął jej narządy płciowe. Podejrzenia szybko padły na znanego z podglądactwa ratownika medycznego Enzo Spalettiego, który tego samego dnia rankiem, jeszcze przed znalezieniem zwłok, opowiadał w okolicy o morderstwie. Mimo, że policja aresztowała Spalettiego, śledztwo trwało jednak nadal Szybko połączono morderstwo z czerwca 1981 roku z inną, nierozwiązaną sprawą z września roku 1974 Zbrodnie były wręcz bliźniaczo podobne Para zakochanych, zamordowana w samochodzie, zwłoki kobiety zmasakrowane Podejrzany o obie zbrodnie Spaletti spędza trzy miesiące w więzieniu jednak policyjne śledztwo przeciw niemu Rozpada się 23 października Gdy trzecie, podobne morderstwo Ma miejsce podczas odsiadki z Palettiego. W mieście wyczuwalna jest coraz większa Atmosfera grozy Gazety rozpisują się o zbrodniach, o ofiarach O nieudolności policji Dziennikarze nadają mordercy Pseudonim Il Mostro di Firenze Potwór z Florencji Niedługo ulice aż huczą od plotek A słyszała Pani Il Mostro straszne rzeczy Straszne, straszne Ale dobrze, że na młodych poluje Zakochanych My ze starym to wie pani Już nie ten Na podstawie okoliczności zbrodni Policja z pomocą specjalistów tworzy profil psychologiczny Nieuchwytnego Il Mostro Sprawcą jest mężczyzna Silny fizycznie, sprawny Umie manipulować ludźmi Doskonale posługuje się nożem i skalpelem Być może to lekarz Chirurg lub ginekolog Profil niestety nie przybliża policji ani o centymetr do znalezienia sprawcy. Od rozpoczęcia sprawy w czerwcu 81 do września 85 ginie w sumie sześć par. Opinia publiczna jest coraz bardziej sfrustrowana biernością lokalnej policji. Sprawę w końcu przejmuje Policja Narodowa. Jakiś czas później w śledztwie wreszcie następuje przełom. A wszystko dzięki komputeryzacji Komendy Głównej. W 1992 roku włoska policja wyposażona zostaje w komputery z dostępem do baz danych dotyczących skazanych kryminalistów. Przez proste wyszukanie policja trafia na ślad Petra Paccianiego. 67-letni Pacciani mieszkał z żoną i trójką dzieci na farmie, w okolicy, w której grasował ilmostro. W przeszłości Pacciani odsiedział 13 lat za zabójstwo mężczyzny, z którym zdradziła go ówczesna narzeczona. Zbrodnia z przeszłości pod wieloma względami przypomina modus operandi ilmostro. 17 stycznia 1993 roku Pietro Pacciani zostaje aresztowany. W trakcie aresztowania stanowcze jednak zaprzecza, by miał cokolwiek wspólnego z Ilmostro Zostawcie mnie! To nie ja! To nie ja! Słyszycie? To nie ja! Rewizja w domu Pietra przynosi kolejne poszlaki Śledczy odkrywają szkicownik jednej z ofiar, a w ogrodzie znajdują kulę pasującą do broni, jaką posługiwał się Ilmostro Kolejnym faktem przemawiającym za winą Paccianiego było to, że od czasu jego aresztowania morderstwa ustały Przekonani o swojej racji śledczy oskarżają Farmera o 16 morderstw. Proces budzi ogromne emocje w całych Włoszech. Społeczeństwo oczekuje najwyższego wymiaru kary. 1 listopada 1994 roku Pacziani usłyszał wyrok. 14 kar do żywocia. Nie udowodniono mu jedynie dwóch najstarszych zabójstw z 1968 roku. Po wyroku Pacziani wpada w histerię. Jak mantrę powtarza dwa słowa. Jestem niewinny. Jestem niewinny, jestem niewinny Niektórzy podzielają niewinny. opinię skazańca Wśród nich jest siostra zakonna Anna Maria Maciari Która często odwiedza więźniów we florenckim więzieniu Soliciano Po wielu rozmowach ze skazańcem jest przekonana, że został wrobiony W sprawie pojawiają się kolejne wątpliwości Adwokat wnosi o apelację i skutecznie broni imienia swojego klienta Ofiarami Il Mostro byli młodzi, sprawni ludzie Czy naprawdę sądzą Państwo, że ten 71-letni mężczyzna, mój klient, Pietro Pacziani, od lat cierpiący na chorobę serca i rozedne płuc, byłby w stanie ganiać po lesie za 25-latkiem? Pietro zostaje oczyszczony z wszelkich zarzutów i wypuszczony na wolność. Jednak już dwa lata później w związku z wykryciem nowych dowodów rusza kolejny proces w sprawie Ilmostro. Według nowego stanowiska prokuratury zbrodni przepisywanych potworowi z Florencji nie dokonała jedna osoba, a grupa przynajmniej trzech osób pod przewodnictwem Pietro Paczianiego. Jego wspólnikami mieli być 70-letni Mario Vanni i 54-letni Giancarlo Lotki. Po 10 dniach od postawienia oskarżenia, Pietro Pacciani umiera w swoim domu na zawał serca. Ta niespodziewana śmierć głównego podejrzanego znacząco ogranicza możliwość wyjaśnienia sprawy. Mimo tego proces trwa, a florencki wymiar sprawiedliwości uznaje domniemanych wspólników Pietra Paccianiego winnymi 10 z 16 popełnionych morderstw. Sąd uznaje oskarżonych Mario Walniego i Giancarlo Lottiego winnymi 10 zabójstw. I skazuje Mario Vanniego na karę dożywotniego pozbawienia wolności, a Giancarlo Lottiego na 26 lat pozbawienia wolności. Różnica w wyrokach obu skazańców wynikała ze współpracy Giancarla z policją. Winni zostają ukarani, a sprawa wreszcie wydaje się zamknięta. Mieszkańcy Florencji mogą odetchnąć z ulgą. Na chwilę. W 2001 roku w obliczu nowych dowodów śledztwo w sprawie morderstw ilmostro zostaje wznowione. Jedną z przyczyn wznowienia są dość słuszne spostrzeżenia na temat Pietro Paccianiego. W jaki sposób? Farmer analfabeta z przeszłością kryminalną mógł pozwolić sobie na dwa domy i skąd u niego prawie ćwierć miliona złotych oszczędności. Kolejnym wątkiem zignorowanym w trakcie drugiego procesu była pewna tajemnicza postać pojawiająca się w zeznaniach Giancarlo Lottiego. To doktor, doktor nam kazał i płacił, oj dużo płacił. Detektywi stworzyli nową teorię, wedle której za morderstwami faktycznie stałaby sekta składająca się z bogatych mieszkańców miasta. Członkowie sekty mieli zlecać zabójstwa trzem wieśniakom znanym z podglądactwa i wykorzystywać dostarczane przez nich krwawe trofea w mrocznych rytuałach. Lista członków sekty podobno obejmowała aż 10 osób. W 2007 roku zarzuty usłyszał tylko jeden z podejrzanych – farmaceuta Francesco Clamandrelli. Jednak w maju 2008 roku florencki sąd oczyszcza go z zarzutów z powodu braku wiążących dowodów, a sprawa nadal pozostaje niewyjaśniona. Na jej temat często rozpisywali się włoscy dziennikarze śledczy. Powstało również wiele książek. Sprawa Il Mostro, szczególnie procesy z lat 90., były również inspiracją dla pisarza Tomasa Harisa, autora cyklu powieści o Hannibalu-Lekterze. Prawdziwa historia mordercy, który zabija kochanków i okalecza ich zwłoki zaciekawiła go nie tylko ze względu na grozę i makabryczność, ale również ze względu na podejrzenia, że za morderstwami tak naprawdę stał ktoś z wyższych sfer, doktor lub chirurg. Podobieństwo tej postaci do jej fikcyjnego bohatera wydało mu się fascynujące. Dlatego też akcję trzeciej części cyklu zatytułowanej po prostu Hannibal umieścił we Florencji. Co więcej, jeden z książkowych przeciwników doktora Lectera, inspektor Rinaldo Pazzi, prowadził śledztwo w sprawie Il Mostro. W książce czytamy... Sławę, a następnie upokorzenie przyniosło Paciemu odnalezienie innego seryjnego mordercy. Il Mostro. Bez tego doświadczenia nie dokonałby swojego nowego odkrycia. Lecz sprawa Il Mostro zostawiła w ustach Pazzi'ego smak goryczy i skłoniła go do podjęcia niebezpiecznej gry poza prawem. W filmowej adaptacji w nieco zmienionej formie również miała pojawić się postać Ilmostro, ale sceny z jego udziałem zostały wycięte z ostatecznej wersji filmu. Można je jednak zobaczyć w dodatkowych materiałach na DVD. Wydawałoby się, że to koniec historii Ilmostro. Jednak w czerwcu tego roku opinia publiczna usłyszała całkiem nową teorię na temat personaliów prawdziwego Ilmostro. Na łomach kilku włoskich dzienników i portali pojawiły się artykuły sugerujące powiązania między Il Mostro a jednym z najsłynniejszych nieuchwytnych morderców amerykańskim Zodiakiem. Choć powiązanie póki co nie jest zbyt mocne, to nie można go absolutnie wykluczyć. Nie pozostaje nam nic innego jak czekać na dalszy rozwój tej nowej raczkującej teorii. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF